0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour von Bozen nach Meyerhofen. Freuen Sie sich auf einen Hauch von Italien vor der Kulisse der schneebedeckten Berge in Bozen. Wir laufen entlang der Laubengassen über historische Plätze und besuchen Handwerker in ihren Ateliers und kosten dabei auch noch leckere Sachen am Christkindelmarkt in Bozen. Außerdem treffen wir den leibhaftigen Ötzi, ja, den Mann aus dem Eis. Wir sehen ihn mit Haut und Knochen und auch als durchtrainierten Mann. Wir sind auf Spurensuche, wenn es um seinen Mord geht. Und dann machen wir uns auf den Weg über die Alpen über die Welt des Ötzi hinweg, von Bozen nach Meierhofen. Erleben Sie mit uns einen spektakulären Wettbewerb und treffen Sie eine Bergsteigerlegende, Ein Mann, der als erster ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest war. Und das alles in dieser Show, in der wir gleich ja, mit diesem Guide hier starten.
1: Grüß Gott in Bozen, ich bin die Friederike Wielander und Sie hören die Radioreise mit Alex Tauscher.
0: Also kommen Sie mit auf eine Reise von Bozen nach Meierhofen. Ich freue mich auf Sie. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Reise von Bozen nach Meierhofen, eine Reise von Italien nach Österreich, eine Reise von Süd nach Nord. Die meiste Zeit bleiben wir an dem Ort, ja, an dem Süd und Nord zusammenfallen, nämlich in Bozen. Eine Stadt, in der die mitteleuropäische und auch die mediterrane Lebensart verschmelzen, auf wunderbare Art und Weise verschmelzen. Eine lebendige Stadt, eine für italienische Verhältnisse wohlhabende Stadt am Südrand der Alpen mit dem milden Klima und auch dem Schnee in Sichtweite, meistens jedenfalls. Friederike Wielander wird uns heute durch ihr Bozen begleiten und wir starten mit ihr im ältesten Herz der Stadt.
1: Grüß Gott hier in Bozen und herzlich willkommen in unserer schönen Stadt. Wir befinden uns hier jetzt in den Lauben. Das ist unsere Marktgasse, also die alte Marktgasse von Bozen mit ihren vielen Läden. Es ist eine, sozusagen eine Einkaufsstraße. Die Fassaden sind sehr schmal, denn der Bischof wollte möglichst viele Häuser in seiner Stadt haben, um eben auch Steuern einkassieren zu können. Dafür wurden die Häuser aber in die Länge gebaut. Also sie sind meist 60 Meter lang oder 60 Meter tief. Sie besitzen aus diesem Grund oft sehr große Lichtgauben, also Öffnungen, die geostet sind und durch die Licht und Luft in die Häuser dringt. Es gab vier große Märkte in Bozen, die jeweils 14 Tage lang gedauert hatten. Und während dieser Marktzeit wurden unter diesen Gewölbe die Waren ausgelegt. Somit konnte man trockenen Fußes, diese Waren äh, besichtigen, begutachten und auch kaufen, unabhängig von jedem Wetter.
0: Und diese Lauben sind typisch für Bozen. Gibt es hier auch in es, Brixen? Es gibt
1: äh, Lauben überall hier in Südtirol. Also alle Städte hier in Südtirol haben Lauben. Es gibt Lauben in Klausen, äh, Lauben in Brixen, Lauben in den kleinsten Städtchen, das ist Klurns im Finchgau. Und natürlich auch eine äh, kleinere Lauben in Sterzing, aber Fürst Meinhard II., der Graf von Tirol, der dann eben Pozen auch erobert, lässt dann dieses selbe Muster auch in Meran nachbauen, also wir haben auch in der Kurstadt Meran dasselbe Muster und sogar 100 Meter länger, denn er, Meinhard wollte eben die Landeshauptstadt, auch in seiner Landeshauptstadt diese Lauben haben, aber eben sie sollten 100 Meter länger sein, damit man eben zeigen konnte, wer jetzt Landeshauptstadt war.
0: Diese Lauben haben ja auch den Vorteil, dass sie Schutz bieten, zum einen genau. vor der Sonne im Sommer, das zum anderen ist vor dem Regen. Ist ganz
1: ja. richtig. Im Sommer ist es immer ein bisschen kühler, denn es kommt nie direkter Sonnenstrahl in die Stadt und im Winter ist es ein bisschen wärmer. Also man merkt wirklich, wenn man in diese Lauben reingeht, dass die Temperatur sich ändert.
0: Und die Werbung ist ja nur dezent an den Geschäften, also das ist nicht an den Lauben angebracht, sondern ganz dezent ganz unterhalb. Dezent.
1: Der ja, es sollte allgemein für alle Geschäfte eben dienen.
0: Die Werbung an den Geschäften ist wirklich dezent, sodass diese historischen Fassaden nicht überdeckt werden. Die Lauben von Bozen mit diesen Parallelstraßen auch sind nicht nur das älteste Herz der Stadt, sondern auch der Mittelpunkt des Gewerbelebens. Und hier ist immer Trubel. Wenn Sie am Wochenende kommen, umso mehr. Und äh, wenn Sie in den Ferien oder auch in der Vorweihnachtszeit kommen, na dann ganz besonders. Wir werden es ja noch erfahren, warum gerade die Italiener diese Stadt so lieben. Sehr voll ist es auf den Plätzen wie dem hier auch.
1: Wir kommen jetzt zum Kornplatz. Das war so der einzige Marktplatz in dieser Stadt. Denn die Stadt ist ja eigentlich eine 300 Meter lange Gasse mit links und rechts eben die Laubenhäuser, die wir schon gesehen haben. Und das war der einzige Platz, mit dem Bischofspalais und einer kleinen Kirche, die einzige Kirche in der Stadt, die Andreaskirche. Sie wurde abgebrochen nach der Säkularisierung unter Josef II. wurde diese Kirche dann abgebrochen. Der Dom, die große Kirche, zu der wir noch kommen werden, die war immer außerhalb der Stadt, weil sie ja weitaus älter ist als die Altstadt selber. Am Kornplatz befindet sich das schöne alte Waghaus ist noch alte Bausubstanz, an der wenig verändert worden ist. Wir haben auch die ältesten Wappen an diesem Haus, also die wichtigen Wappen von Bozen. Einmal das Wappen der Stadtgemeinde Bozen selbst, also weiß mit grünen Balken drauf, der Stern, der Marienstern, Stella Maris, drüber dann der rote Adler, das Wappen der Tiroler und daneben dann eben das Wappen von Österreich.
0: Wir hören ja. ja im Hintergrund immer Kinder auch Italienisch reden, die anderen sprechen Deutsch, die auch. Genau. Wie spricht man hier in erster Linie? Also
1: Südtirol ist ein dreisprachiges Land. Wir haben drei Sprachgruppen. Italiener, Deutsche und Ladiner. Ladiner ist die kleinste Sprachgruppe und Ladinisch wird vorwiegend nur im Gröden und im Gardertal gesprochen. Das ist kein Dialekt, das ist wirklich eine sehr alte Sprache. Die Schweizer erklären es besser, indem sie es als Räter-Romanisch bezeichnen. Also die Räter haben natürlich das vulgär latein in ihre Sprache aufgenommen und dieses Ladinisch ist ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Überbleibt deshalb, weil diese Täler sehr isoliert waren und deshalb sich diese Sprache auch erhalten hat. Bozen selber ist die italienischste Stadt in dem Sinne. Also 75 Prozent der Bevölkerung sind italienischer Muttersprache, 25 Deutsch und 1,0% Satz sind Ladiner, Meran hingegen die ausgewogenste 50-50%. Die Landbevölkerung hingegen ist zu über 90% Prozent deutscher Muttersprache. Auch weil die vielen Kasernen, die sich an Grenzposten befanden, sind mittlerweile geschlossen worden, weil bei uns der Militärdienst jetzt kein Pflichtdienst mehr ist.
0: Zum Glück sind die Zeiten, als man in Südtirol mit Waffen um die Freiheit kämpfen musste, längst vorbei. Wir laufen gleich weiter durch Bozen und erreichen in der nächsten Etappe das Wahrzeichen der Stadt. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie. Ich laufe mit Ihnen heute durch Bozen. Die Radioreise also in einer Stadt, die in der Rangliste der Orte mit der höchsten Lebensqualität immer ganz, ganz weit vorn liegt. Und das liegt auch an den Flüssen, die sich durch die Stadtviertel schlängeln. Es liegt auch an den Weinbergen, klar am Rand von Bozen, auch an den Skigebieten in Reichweite und natürlich an der prächtigen Altstadt, durch die sogar die Pferdewagen wie in alten Zeiten ab und zu fahren. Sie hören sie ja schon.
1: Jetzt ganz hier in der Nähe sehen Sie unsere wunderschöne gotische Kirche äh, beziehungsweise Dom denn wir sind seit 1964 zusammen mit Brixen Domstadt. Das Wahrzeichen ist sicherlich dieser wunderschöne filigrane Maßwerkturm. Er wurde erst 1518 fertiggestellt, denn vorher gab es hier einen Turmhelm mit Holzschindel gedeckt, der eben abgebrannt ist. Also das ist das Leitacher Weintürl, etwas recht Eigenartiges, wenn man von einem Weintürl an einer Kirche spricht. Aber man sieht ein recht kleines Tor, das sehr schön geschmückt ist. Außer den Figuren, die wir von den Kirchenfiguren kennen, also Erzengel Gabriel, die Mutter Gottes mit dem Jesukind, der Schmerzensmann, wunderschönes Blendmaßwerk. Außer diesen Figuren sieht man dann noch drei Personen, die eigentlich an einer Kirchentür nichts zu suchen haben. Aber äh, leider Herr Weintörl, damit meint man eben das Privileg, das der Kirche erteilt wurde, um eben nach Pfingsten hier Wein verkaufen zu dürfen. Denn bis in die Barockzeit hinauf, also bis Josef II., war Weinbau fast ausschließlich in Kirchenhand. Große Klöster aus Süddeutschland, aus der Schweiz, aus Österreich hatten hier großen Grundbesitz. Natürlich auch unsere Klöster und Pfarreien selber. Und oft wurde sehr viel Wein produziert und man war jetzt wirklich froh, dass man hier an der Kirchentür diesen Wein auch nach Pfingsten verkaufen durfte. Und zudem war es auch so eine, eine sogenannte Monopolstellung, denn äh, solange man hier an der Kirchentür Wein verkaufte, durfte kein Tavernenwirt in der Stadt selber Wein verkaufen. Wir werden jetzt weiter zu uns zur Kirche begeben, ins Innere der Kirche. So, nun treten wir durch das Bronzetor ins Innere der dreischiffigen Hallenkirche, die Maria geweiht ist. Anstelle des ehemaligen gotischen Flügelaltars steht heute ein imposanter italienischer Barockaltar mit marmornen Säulen und einem mächtigen Aufbau. Das Altarblatt in der Mitte mit der Mutter Gottes, die in den Himmel auffährt, ging, in den Flammen, verloren während des Zweiten Weltkriegs, denn die Kirche wurde massiv bombardiert, denn ganz in der Nähe befindet sich der Bahnhof, der war das Ziel seitens der Erlehrten. Also die Lehrstelle ermöglicht heute einen Blick auf einen süddeutschen vergoldeten Barockaltar, der jetzt hoch an der Chorwand hängt. Und das ist eines der vielen schönen Beispiele dafür, dass wir hier in Bozen immer wieder Künstler aus dem Süden und aus dem Norden haben, die eben hier gearbeitet haben.
0: Die Künstler haben Prächtiges in Bozen hinterlassen. Das Dach des Domes zum Beispiel erinnert an den Glanz dieses Wiener Stephansdomes, auch wenn man es mal vergleichen will. Und nur ein paar Schritte vom Dom entfernt sind es zum Weiterplatz mit seinen Cafés und Geschäften. Das ist so die gute Stufe der Bozener. Das liest man so im Reiseführer und es sagt uns auch gleich unsere Führerin Friederike.
1: Jetzt sind wir auf dem Walterplatz, bzw. Walter von der Vogelweideplatz. Es ist das gute Wohnzimmer der Bozner. Es ist immer was los, zurzeit eben der große Weihnachtsmarkt. Walter von der Vogelweide, der große deutsche Minnesänger, steht ein bisschen hier als Symbol des Deutschtums. Walter wird Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellt. Den Platz selber verdanken wir dem bayerischen König Maximilian. Zehn Jahre lang waren wir auch in der Zeit Napoleons unter bayerischer Herrschaft und der König hat dann den Platz errichten lassen. Walter von der Vogelweide als Symbol des Deutschtums. Gleichzeitig wird in Trient, also keine 60 Kilometer von hier entfernt, der große italienische Dichter aufgestellt, Dante Alighieri. Er weist mit der Hand nach Norden, sozusagen Walter, bleib an deinem Platz. Ein Grund, weswegen der Platz auch Walter von der Vogelweide Platz heißt, ist der, dass es mehrere Vogelweiderhöfe im Eisacktal gibt. Und man glaubte lange und man glaubt auch heute gerne noch daran, dass Walter von der Vogelweide an einem dieser Vogelweiderhöfe geboren sei. Leider konnte das nie bewiesen werden. Musik Ihm werden immer wieder Märkte hier abgehalten. Also im Frühling vom Blumenmarkt bis zum Genussfestival, Speckfest, Kürbisfest. Und dann ganz wichtig, der Weihnachtsmarkt.
0: Und hier sieht man auch die Berge schon zum ersten Mal. Genau, die Bozen hier sieht man so die Berge, umschirmen. die Bozen
1: umgeben. Genau. Bozen befindet sich in einem Kessel, in einer Kessellage, ist umgeben vom roten Porphyrgestein, auf dem wir auch gerade stehen. Also diese Porphyrquadern hier unter unseren Füßen. Porphyrgestein ist eben, wie gesagt, ein hartes Vulkangestein. Vor Millionen Jahren hat es hier große Vulkanausbrüche gegeben. Bozen befindet sich jetzt in diesem Kessel sehr geschützt und ist deswegen oft auch die heißeste Stadt von Italien, denn hier konzentriert sich dann die Hitze im Sommer, aber wir haben da gleich drei Möglichkeiten, um aus diesem Hexenkessel herauszukommen und zwar gibt es drei Seilbahnen, die direkt von Bozen uns auf 1000 Meter bringen, also Bozen selber liegt auf 260 Meter über dem Meeresspiegel.
0: Ja, die Berge, die Almen, da denkt man natürlich an den Ritten, ja, an die Seiseralmen, an die ganzen Skigebiete in Südtirol, an die alpinen Täler. Aber wir bleiben heute mal in Bozen selbst auf diesem Weiterplatz, der vor allem in der Adventszeit heiß begehrt ist mit dem Christkindelmarkt. Wir besuchen gleich ein paar Aussteller in ihren Marktläden, gleich bei uns hier in der Radioreise. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft, so kommt sie zu Ihnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher heute in Italien. Und trotzdem, trotzdem kommt das Christkind, denn wir sind in Bozen unterwegs auf dem größten Weihnachtsmarkt Italiens. Eine Kulisse, zu der in der Vorweihnachtszeit jeden Tag viele Reisebusse unterwegs sind. Die Italiener kommen Scharen auch mit dem Zug direkt aus Rom. Im Ranking ist nämlich dieser Weihnachtsmarkt unter den Top Ten weltweit. Und in dieser gleichen Riege zum Beispiel auch wie der Striezelmarkt, der bekannte in Dresden oder auch die Christkindlmärkte in Wien und Nürnberg. Also es muss was dran sein an diesem Bozener Weihnachtsmarkt. Wir laufen mal entlang der Stände mit gebratenen Esskastanien und folgen jetzt dem Klang der Glocken.
2: Wenn die Glocken heller
0: Wir sehen ja hier ganz viele Weihnachtsglocken, Weihnachts. Kugeln auch. Man kennt das zum Beispiel aus dem Thüringischen, da werden die selbst geblasen. Sind die auch hier selbst geblasen?
2: Ja, alles selbst geblasen. Das sind alles sehr winterliche Motive mit Kindern, die im Schnee spielen, Schneemänner und Engel und Winterlandschaften. Sind
0: das Landschaften hier aus Südtirol?
2: Das sind irgendwelche Winterlandschaften.
0: Wer kauft bei Ihnen vor allem? Sind es die Einheimischen oder die Touristen? Nein,
2: also eher die Touristen. Die meisten, die Italiener. Da kommen sehr viele, die sagen, sie haben schon sehr viele Kugeln zu Hause und kaufen sich jedes Jahr noch welche dazu, Also Samloch sozusagen.
0: Bozen zeichnet sich durch das ehrliche Handwerk aus. Das werden wir gleich erleben, denn gerade auch wegen der vielen anderen Stände, die es ja sonst oft auf Weihnachtsmärkten gibt, mit Plagiaten da zum Beispiel, aus China zum Beispiel, ja, legen die Touristen darauf besonderen Wert. Mehrere Handwerker in Südtirol, die rüsten sich das ganze Jahr für den Verkauf auf dem Bozener Weihnachtsmarkt. Einen besonderen Handwerker besuchen wir jetzt in seiner Werkstatt Manuel Chaga, ein junger Bildhauer, der für seinen Beruf brennt, wie Sie gleich hören werden. Das brennt, das sieht man auch in seinen sehr, sehr ausdrucksstarken Augen. Der etwa Mitte 30 der 30-Jährige hat sein Atelier nicht irgendwo im Hinterzimmer, sondern direkt im Geschäft in der Fußgängerzone in einer gläsernen Manufaktur.
3: Schon seit kleines Kind habe ich praktisch im elterlichen. Betrieb hier die Bildhauer gesehen und eigentlich, als ich fünf, sechs Jahre alt war, wusste ich schon, dass mein Beruf sicher Bildhauer sein wird. Dann hast du eine ganz normale Ausbildung gemacht, Berufsausbildung zum Bildhauer. Ich habe praktisch zuerst nach der Pflichtschule nach Arntal, dort war die Bildhauerschule, dort war ich zwei Jahre und dann bin ich ins Grönertal gegangen, dort war ich dann sechs Jahre in der Schule und jetzt bin ich seit neun Jahren hier und habe ich mir zuerst oben im Dachgeschoss eine winzige kleine Werkstatt, aber super Licht eben ausgebaut und dort habe ich jetzt neun Jahre lang gearbeitet und der Vater hat immer gesagt, komm ins Geschäft runter und äh, schnitz hier, nicht? aber ich habe immer Angst, Angst gehabt, ein bisschen vor den Blicken, dass ich mich nicht konzentrieren kann und so. Dann habe ich gedacht, bevor ich hier jetzt investiere, Werkstatt baue und alles, gehe ich auf der Straße schnitzen. Und dann bin ich nach Venedig gegangen und habe äh, wirklich auf der Straße Schnitzburg aufgebaut und in einer alten Kirche drin habe ich die Ausstellung gehabt. Und dort habe ich auf der Straße dann geschnitzt, um zu schauen, ob ich mich überhaupt konzentrieren kann vor den Leuten. Weil
0: da genau, ja wahnsinnige Massen
3: sind. Ganz genau, ganz genau. Und dann habe ich eben angefangen zu schnitzen und mit einem Stück Wurzel mittelt auf der Straße und am Anfang natürlich gab es Probleme, weil die Gassen sind ja schmal und die Schläge sind laut, nicht, vom Schnitzen. Und dann war eine alte Frau oben, die hat immer runtergeschrieben, ich soll nicht so leer machen und nach dem zweiten, dritten Tag hat sie gesehen, dass ein Christus wurde und dann hat sie mir schon die Pizza und die Brote oh. <lacht> gebracht, nicht, also war super, super Erfahrung und ich... Ich fühlte mich voll wohl und seit dem Punkt habe ich gedacht, so und jetzt kann ich praktisch vor Leuten schnitzen. Nicht? und Jetzt bin ich hier. Die Leute sehen auch wirklich eben, dass wir wirklich die Sachen selber machen und nicht nur einkaufen und verkaufen, wie es heutzutage eben viel ist, auch bei vielen Sachen, nicht nur bei unseren Sachen. Ich glaube, es gibt auch in den Leuten viel, dass sie wirklich sehen, was man, wenn man will und Durchhaltevermögen
0: hat, was man aus einem Stück Holz auch machen kann. Sind es so freie Improvisationen oder orientierst dich an Gemälden, hast du Vorlagen?
3: Also früher hatte ich viele für Kirchen. Ich habe auch für Vatikan und für den Papst auch für eine Madonna-Figur für den Papst. Immer wenn einer zu mir sagt, ja, wie lange hast du Arbeit gehabt bei dieser Figur, ist gleich welche. Also von den Modernen, was ich mache, dann sage ich immer 25 Jahre. Das ist die Zeit, von wo ich angefangen habe bis jetzt. Du viel Kraft, du hast ja starke Oberarme, also sehr anstrengend. Kommt drauf an, wenn man eben zuhackt und viel mit der Motorsäge auch. Weil Kumpels und Freunde von mir sagen auch immer, ja, tut der Mann nicht die Hand weh. Nicht? Ich denke, das ist wie beim Tennisspieler. Ich habe auch die rechte Hand breiter wie die linke Hand, nicht, weil mit der rechten Hand schlage ich immer.
0: Wie ein im Fitnesstraining.
3: nicht mehr in, in die Fitness gehen, ja.
0: Nein, das Fitnesstraining kann sich Manuel getrost sparen. Er ist auch so recht durchtrainiert, wie man auch selbst durch den Pulli und äh, die enge Jeans erkennen konnte. Ein echter Südtiroler Bursche. Und äh, gleich weitere urige Typen aus äh, Bozen, gleich hier bei uns in der Radioreise durch Bozen. Willkommen im Bellenmeer, dieser Strudel hier heißt Radioreise und Alexander Tauscher ist Ihr Lotse, ich grüße Sie auf unserer Tour durch Bozen. Da wird es jetzt ganz heimlich, denn wenn das Holz im Bauernofen knistert, wenn die Berggipfel vom ersten Schnee weiß leuchten und die Tage immer kürzer werden, dann ist Adventszeit in Südtirol. Dann werden die kunstvoll geschnitzten Krippen ausgepackt und in den Stuben aufgestellt. Die Krippen werden mit Moos und Tannenzweigen aus den Wäldern geschmückt. Nicht ganz so heimlich, aber auf jeden Fall weihnachtlich geht es auf dem Kronplatz zu beim Christkindelmarkt, dem berühmten Inbozen. Wir besuchen mal ein paar der Marktmänner und Marktfrauen, wie auch den Käseverkäufer Andreas Bohner, der in Tracht mit dem Filzhut auch für kalte Tage gewappnet dasteht.
4: Wir haben hier verschiedene Käsesorten, alles hofeigene Käse, die wir von unseren Kühen machen. Wir vertreiben nur Rohmilchkäse, praktisch die Milch wurde nicht, wird nicht pasteurisiert, dann hat er einen besseren Geschmack. Es gibt verschiedene Sorten, wir haben verfeinerte mit Walnüssen, Kräuter, Pfeffer und Peperoncino. Weinkäse in Rotwein, Weißwein, ältere Bergkäse, jüngeren Hauskäse.
0: Wo ist Ihre Sennerei?
4: Unser Betrieb befindet sich in Neumarkt. Da haben wir praktisch die Kühe und die Hofkäserei. Danach die Wiesen, die haben wir auf 1000 Meter. Das wäre Richtung Fleimstal. Da mähen wir das Heu für unsere Kühe, weil unsere Kühe werden nur mit Heu gefüttert. Sie bekommen keine Silage. Kraftfutter auch nicht unbedingt zu viel. So ist, ist die Qualität der Milch besser. Und wenn die Qualität der Milch besser ist, dann wird der Käse auch ein bisschen besser. Milch
0: macht müde Männer munter. Milch macht müde Männer munter. Und Paul Kuhn gerne auch noch einen Gin drunter, hat er damals mal gesungen. Und damit wären wir fast beim Glühwein. Der gehört ja auch zu jedem Weihnachtsmarkt. wobei natürlich jedes Glas Südtirol war in meiner Meinung nach ein viel größerer Genuss ist. Oder auch ein guter Kräuterschnaps. Damit sind wir beim nächsten Original aus der Region. Andreas Oberhofer. Hauptsächlich produzieren wir ätherische Öle aus Latschenkiefern, also Gehölze, schon seit über 100 Jahren, jetzt in der vierten Generation. Und wir schneiden die im Wald und werden durchgehend veredelt bis zum Endprodukt in verschiedenen Formen, Cremen. Auch als Nahrungsmittel können sie verwendet werden. 100% biologisch. Das sind Kräuter, die auf einer bestimmten Höhe nur hier wachsen? Großteils wachsen nur hier, zum Beispiel der Alpine Wacholder, Schmerzstillend, eine Wirkung hatte, und äh, die ganzen Teekräuter werden über 800 Meter angebaut eigentlich. Also reinste Luft, keine Pestizide rum, weil er rund um den Wald ist. Wer also geht dann diese Kräuter sammeln? Das ist ja doch nur aufwendige Arbeit. Das macht der Chef und seine Angestellten. Also hat mehrere Tagelöhne oder Saisonsarbeiter im Sommer. In Südtirol, da wurden schon immer Heilpflanzen für zu Hause gesammelt, in den Wäldern auch auf den Feldern. Dann wurden sie in den Klostergärten später angebaut. Und vor etwa 30 Jahren begann in Südtirol der professionelle Anbau von getrockneten Blüten und Gewürzen. Dieses optimale Klima eben macht es aus. Das äh, bringt besonders intensive Aromen mit sich. Und es freut sich ja auch so manch ein Schwein auf der Weide und äh, später auch diejenigen, die Schwein haben und so etwas auf dem Teller präsentiert bekommen. Andrea Gentilo läuft mit uns mal entlang ihrer leckeren Fleischtheke.
2: Wir haben einen Speck hier aus dem Finnschgau. GGA-Qualität. Was
0: heißt GGA-Qualität?
2: Geografisch geschützte Angabe. Da ist auch vorgeschrieben, wie lange der reifen muss, wie der gemacht wird. Dann haben wir aus Lana einen Speck ohne Bökelsalz, nur mit normalem Meersalz gemacht. Vielleicht für Allergiker immer sehr interessant. Dann haben wir vom Hofer aus Psayern einen klassischen Speck mit Nadelholz geräuchert. Sehr schmackig. Dann die große schöne Ausnahme hier ist der Gummispeck. Da ist die Aufzucht der Schweine schon total unterschiedlich. Normales Schenkelspeck werden die Schweine mit sechs Monaten geschlachten. Und man schaut recht früh von der Milch wegzukommen, dass sie ein Futter bekommen. Und beim gourmet das ist eine ganz ähnliche Aufzucht wie bei den parma schweinen Die bekommen Gerste, parmesan und Getreide zum Essen. Die werden fast zwei Jahre alt. <lacht>
0: Mein idealer Lebenszweck ist Borstenbein, ist Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenbein und Schweinespeck.
2: Das Schönste hier meinerseits ist der einheimische Bauchspeck. Wirklich einheimisches Schwein ist sehr selten in Südtirol, da wir 6000 Schweine lebendig im Jahr haben. Und um die 6 Millionen werden verkauft, dann ist das wirklich was Besonderes. Der kommt aus dem Sahnteil. Das hier ist ein Maizot, heißt das in Südtirolerisch. Der Bauch wird ausgelöst mit einmal dem Karree. Geschmacklich äh, sehr, sehr kräftig, wird auch viel zum Kochen verwendet, also ein Matricana-Speckknödel, das ist fast ein Muss, sowas zu nehmen.
0: Ja, Und Specknöte sind natürlich eben ein Muss, wenn man in Südtirol deftig essen will. Man nimmt ja meistens als Erinnerung doch ein paar Kilo am Körper mit nach Hause. Und deswegen laufen wir auch gleich gesund und munter über den Obstmarkt, bevor wir dann deftig im Wirtshaus auf jeden Fall einkehren werden. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise, denn richtet auf eure Lauscher. Hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eben eine schöne Radioreise. Ich darf sie lotsen heute durch Bozen und auch den großen Goethe mal ins Spiel bringen, denn der hatte in seiner Reise nach Italien den Obst- und Gemüsemarkt beschrieben. Inzwischen ja mehr als nur ein Obstmarkt, auch ein Blumenmarkt. Dort, wo die Laubengasse in den Markt mündet, stand früher nämlich mal der Pranger und dort befindet sich heute der Neptunbrunnen, den die Bozener lieber Voll auch Gabelwirt nennen. Dort direkt gegenüber einst ein Hotel, in dem Goethe und eben Herder übernachtet haben. Sie merken es ja, Goethe ist immer eine alte Fundgrube und äh, wir laufen jetzt mal nicht mit Goethe, sondern mit Friederike Wielander über dieses alte historische Pflaster.
1: Jetzt befinden wir uns auf dem Obstmarkt. Der Obstmarkt ist unser Frischmarkt. Also Er läuft von Montag bis Samstagmittag. Es wird frisches Obst und Gemüse verkauft. Er befindet sich auf dem Graben, wie der Bischof von Trient die Stadt hat errichten lassen. war die Marktgasse mit links und rechts den Häusern auch umgeben von einer Stadtmauer und einem Wassergraben. Es also war sozusagen eine befestigte Stadt. Unser Obstmarkt mit vielen Standeln, wo eben Obstblumen, frisches. Brot und Obstsäfte, also frisches, verkauft wird.
0: Und Südtiroler Obst hat ja eine eigene Marke auch. Man denkt sofort an die Äpfel aus Südtirol. Genau,
1: es ist ganz eigenartig. Mitte des Obstmarktes befindet sich das ehemalige Haus, wo das Gasthaus zur Sonne untergebracht war, wo eben auch Goethe abgestiegen ist und er erzählt, wie er vom Fenster runter blickt auf den Markt und sieht dort Marktfrauen, die in Weidenkörben am Boden ihre Obst verkaufen. Und er spricht von Pfirsichen und Birnen. Also er nennt noch nicht den Apfel, Südtirol, das Apfelland, das kommt dann eben erst später. Man hat dann das Ätztal im Laufe des 19. Jahrhunderts entzumpft beim Bau der Eisenbahn und dann konnte erst eben dort im Tal Obst angebaut werden. Und ab 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt dann der intensive Anbau von Äpfeln im ganzen Ätztal, von Meran bis Salurm.
0: Dazu gibt es entsprechende Feste auch?
1: das Apfelfest, einmal im Frühling und dann in verschiedenen Ortschaften Südtirols, auch jeweils im Herbst. Es werden jetzt immer wieder neue Sorten kreiert.
0: Durch die viele Sonne sind sie wahrscheinlich sehr, sehr fruchtig, die Äpfel hier.
1: Sie sind sehr fruchtig, vor allem, wenn die Sommer sehr warm sind. Auch in höheren Lagen werden Äpfel angebaut, also bis hinauf auf 800 Meter und die natürlich in Hanglage sind dann besonders schmackhaft und haben auch eine sehr schöne Farbe.
0: Positiven Folgen des Aspekte Klimawandels, Klimawandels dass das man schon in der genau. Höhe jetzt Äpfel anbauen kann. Dasselbe
1: kann man auch vom Wein sagen. Es wird jetzt auch schon Wein angebaut bis auf 800, 900 Meter sogar im Finchgau. Das Kloster Marienberg hat jetzt seinen eigenen Weingarten. Also das ist ganz was Neues.
0: Cherry, Pink and Apple, Blossom White heißt diese wunderbare Musik und die nächste heiße Platte liegt schon auf. Die rosa Munde bringt uns etwas, ja, ohne dass in Bayern, aber auch vor allem in Tirol kaum etwas geht. Ja. Wir sehen jetzt hier die Brezen, die kennt man natürlich in Süddeutschland, Bayern vor allem, in Österreich auch Tirol, aber hier in Italien haben ja. sie jetzt auch eine Renaissance. Genau,
1: ne? haben wir eine Renaissance. Die Italiener lieben die Brezen, es ist auch ein Wort, das für sie fast schon ein Zungenbrecher ist, ja. aber sie lieben diese Brezeln und wie man sieht, werden hier massenweise Brezen verkauft. Sie werden auch gerne äh, mit äh, Speck belegt und äh, Speck Brezeln, das ist für die Italiener schon etwas sehr Deutsches und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Italiener so gerne nach Bozen kommen, denn für sie ist man immer noch im Land, also in Italien, aber es ist schon recht äh, exotisch, also schon recht etwas Besonderes, also man findet schon Sachen, die man eben sonst normalerweise nur von Deutschland oder von Österreich kennt. Also alle lieben Brezeln, sie suchen die Sachertorte, bestimmte Speisen, die man eben sonst eigentlich von Italien her nicht so bekannt sind.
0: Ich nehme an, die Italiener kennen es vom vom Oktoberfest, die Brezen. vom
1: Oktoberfest, genau, die Brezen.
0: Vor allem wahrscheinlich jemand aus Sizilien, der sonst nicht die Brezen genau, bekommt. Genau, ja. der
1: sonst Brezen nicht bekommt, kann sie eben hier genießen.
0: Gehen wir zum Essen, zum ja, genau. schönen, deftigen Essen genau. Südtirol, Bozen. Was kommt da auf den Teller hier, zum Beispiel im Vögel?
1: Ja, da gibt Verschiedenes. Also die Auswahl ist sehr groß. Es gibt sowohl italienische Speisen, als auch landestypisches wird angeboten. Beginnen wir mal mit den Spaghetti, Tagliatelle, Penne al Sugo, Lasagne oder Gnocchi di Patate aber natürlich es auch Schlutzkrapfen mit geschmolzener Butter und Parmesankäse Schlutzkrapfen sind unsere typischen Teigtaschen mit Spinat und Topfen also Topfen wäre Quark dann natürlich weiter die Spinatkäse oder rote Beeteknödel. natürlich auch die Speckknödel weiter dann Gerstsuppe oder Hauswurst und Trippeln mit Kraut als Nacht ist dann natürlich Apfelstrudel, das ist ein Muss bei uns, oder eine Buchweizentorte mit Preiselbeeren, Kaiserschmarrn, oder die verschiedensten Krapfen mit allerlei Füllungen, von Mond bis Marmelade und Kastanienfüllung. Natürlich auch die Apfelkirchel in heißem Fett herausgebacken, und, 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 und.
0: Also eine Fusion aus Süd und Nord. Ja. Genau,
1: Fusion aus italienischer und österreichischer Küche.
4: Und nach paar Flasche Chianti fühle ich mich als echter Amanti und komme mir ganz
0: Sissi, si, si, Senior. Si, si, ein Hauch Italien heute in dieser Radioreise, aber auch ein Hauch Tirol, denn wir sind dort, wo Italien, wenn man es so sagen darf, am ordentlichsten ist und dort, wo Tirol auf jeden Fall am südländischsten ist. Und genau im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien lag Jahrzehnte eine Mumie, ja, eine Mumie, die inzwischen jeder kennt. Wir besuchen gleich diese Mumie und erfahren spannende Geschichten über einen Menschen, der seit Jahrtausenden mit Haut und Knochen lebt. In Farbe und Stereo, analog und digital, ein Programm für beide Ohren. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, schön, dass Sie vor dem Empfangsgerät sind. Wir entdecken heute Bozen, das offene Museum, aber natürlich auch die Stadt der Museen. Zum Beispiel die Domschatzkammer, die größte Sammlung von barocker Kirchenkunst in der Region oder auch das Mercantilmuseum mit dem prunkvollen Ehrensaal. Erinnert so ein wenig an die Jahrhunderte, in denen Bozen eine ganz, ganz wichtige Handelsstadt war. Im Naturmuseum, da können Sie all das über die Dolomiten erfahren, was Sie vielleicht in der nicht geschafft haben, wenn Sie nur kurz in Bozen gewesen sein sollten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sollten Sie das Südtiroler Archäologiemuseum besuchen. Klingt Klingt nicht so spannend, wenn man diesen Namen hört. Ganz ehrlich, wenn ich so einen Namen höre, ist es für mich auch nicht unbedingt der dringendste Wunsch, da hinzugehen in ein Archäologiemuseum. In diesem Fall aber auf jeden Fall würden Sie etwas Wichtiges verfassen, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich den Ötzi, den Mann aus dem Eis. Der lebt seit Ende der 90er Jahre in einer Art Mausoleum, aber nicht ganz wie der Lenin. Wie kam der Ötzi hierher und was hat er früher so gemacht, der Ötzi? Diese spannenden Fragen wird uns jetzt Devon Vitronio beantworten auf einem ausführlichen Rundgang durch die Welt des Ötzi.
5: Und zwar hat man den Ötzi auf den Ötztaler Alpen gefunden, also ein Gletschergebiet auf 3200 Meter Höhe. Das ist am 19. September 1991 passiert. Das ist schon mal der erste Zufall dieser Fundgeschichte, nämlich ist dieses Datum ein symmetrisches Datum. Also, egal ob man das jetzt von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne liest, da kommt immer dieselbe Zahl, dasselbe Datum heraus. Die Entdecker, das war ein deutsches Ehepaar aus Nürnberg, Erika und Helmut Simon, die waren auf dem Gletscher auf Urlaub und haben an diesem Tag eine Wanderung gemacht und weil auf dem Rückweg die Frau etwas müde geworden war, sind sie nicht den normalen Weg wieder zurückgelaufen, sondern haben immer wieder Abkürzungen genommen. Und genau bei einer dieser Abkürzungen sind sie an einer Felsmulde vorbeigelaufen, die sie sonst nicht gesehen hätten und da haben sie schon von Weitem was braunes, schwarzes aus dem Eis herausragen sehen. Und der Mann dachte, dass es bloß Müll wäre. Die Frau, die wurde aber neugierig und dann sind sie halt doch noch rangegangen und da haben sie eben die Leiche erkannt. Sie dachten zu Beginn irgendeinen Bergverunglückten gefunden zu haben und haben ganz einfach das Bergrettungsdienst angerufen. Die Österreicher haben das vier Tage darauf auch übernommen. Weil das aber länger gedauert hat, hat man zuerst versucht, die Mumie mit einem Presslufthammer aus dem Eis zu befreien, um sie ein bisschen vorzuarbeiten. Das hat dann der Hüttenwirt der Similaunhütte eben gemacht und damit hat er leider die Mumie ziemlich stark beschädigt, denn er hat ihr Teil der linken Hüfte und des linken Beins komplett weggehackt. Und dann hat er die Mumie mit einem schwarzen Müllsack bedeckt. Und als die Österreicher ein paar Tage darauf auf dem Gletscher raufgekommen sind, haben sie sie doch noch unter Schnee und Eis gefunden, weil es über Nacht nochmal geschneit hatte. Da musste man wieder von vorne anfangen und diesmal hat man die Mumie mit Eispickel und Skistöcke befreit und da ist wieder einiges schief gelaufen, weil man mit dem Eispickel so richtig reingehackt hat ins Eis und dann haben wir praktisch lauter Löcher und Kratzer am ganzen Körper vom Eisbegleben verursacht. Schlussendlich hat man sie dann befreit und mit dem Hubschrauber nach Innsbruck gebracht an der Universität und dort hat man eben herausgefunden, wie alt und wertvoll die Mumie ist. Und aus
4: von einem Feigenblatt gehackt
5: ist diese Mumie die älteste und am besten erhaltene Feuchtmumie weltweit? Wir haben jährlich über 200.000 Besucher, die weltweit hierher kommen, um sich diese Mumie, diesen sensationellen Fund anzusehen. Dieser Mann, der hat vor 5.300 Jahren gelebt, also am Ende der Jungsteinzeit zu Beginn der Kupferzeit. Und er ist sehr gut erhalten geblieben, weil ihn eben der Gletscher perfekt konserviert hat Also aus dem Ötzi wurde ein riesiger Eiswürfel für diese 5000 Jahre. Somit sind praktisch nicht nur Haut und Knochen erhalten geblieben, sondern auch alle Muskeln, Zähnen, alle Gewebe, alle Organe. Das bedeutet, dass die Haut noch elastisch ist, dass die Muskeln dehnbar sind und dass wir ganz wichtig auch noch Blut im Körper drin haben.
0: Die Haut, die können Sie nicht anfassen, aber Sie kommen dem Ötzi ganz, ganz nahe. Sie sehen ihn ganz nackt, also Haut und Knochen und Sie sehen, wie er vor seinem Tod noch aussah, ein durchtrainierter, sportlicher Typ und all das bekommen Sie in der nächsten Etappe beschrieben, ganz ausführlich von uns, gleich also der Ötzi, der Iceman, nach dem Motto, it's cool man. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, unterwegs von Bozen nach Meierhofen, also von Süd nach Nord über die Alpen. Und dort, irgendwo zwischen beiden Orten, hoch in den Alpen, auf einem Gletscher, hat ein Mann einige Jahrtausende überlebt. Einige Jahrtausende, in denen so viel Geschichte passiert ist. Und ihm ist nichts passiert, dem Ötzi, seine Mumie, die lächelt im Museum, im Archäologiemuseum in Bozen wirklich jeden Besucher an, wenn man will. Musik sehen wir die Mumie vor uns. Ja. Also schon, also es ist Haut und Knochen, aber schon etwas weniger Haut. Ja.
5: ja, also die Mumie, die erscheint ziemlich braun. Also mit dem Licht ist sie immer dünkler geworden. Aber ganz was Interessantes, was man immer noch sehr gut erkennen kann, das sind eben die Tätowierungen vom Ötzi. Das sind die ältesten Tätowierungen der Welt. Die sieht man sehr gut am rechten Fußknöchel vom Ötzi. Da sind drei Striche aneinander gereiht. Tätowierungen Insgesamt hat er 61. Das sind 60 Striche und ein Kreuz auf dem Knie. Man hat sich sehr lange gefragt, was diese Tätowierungen bedeuten sollten. Und dann haben uns die Ärzte dabei weitergeholfen. Die haben nämlich erkannt, dass die Tätowierungen genau an den Stellen zu finden sind, wo der Ötzi Schmerzen hatte, wo er Trose hatte, wo die Gelenke auch stark abgenutzt waren. Es war also eine Schmerztherapie.
0: Also er war nicht im Tattoo-Studio, hat sich das? als Schmuck aufbringen lassen?
5: <lacht> Nein, aber tatsächlich, er war ein ziemlich harter Typ, denn diese Tätowierungen, die waren ziemlich schmerzhaft. Man hatte nämlich zuerst mit dem Feuerstein in die Haut reinschneiden müssen und dann hat man mit Holzkohle und Asche so lang auf die Nerven gerieben, bis sie unsensibel wurden. Also das hat höllisch weh gemacht, aber dann hat man effektiv den Schmerz nicht mehr so sehr gespürt. Das war die Akupunktur der Jungsteinzeit.
0: Ein kleines Fenster, was man sieht. Also wir sehen ja hier diesen Ötzi, wirklich wie im Mausoleum. Nur im Mausoleum darf man gar nicht stehen bleiben so lange, aber man kann reinschauen. So ein blaues Licht. Gibt es so Menschen, die erschrecken, wenn sie ihn sehen sollen?
5: Das ist so. Viele Kinder, die merken gar nicht, was sie davor zu sehen haben. Jugendliche, die das wahrnehmen, dass es wirklich eine Leiche ist, die erschrecken schon manchmal oder sind gar geekelt davor. Einige Besucher sind dann auch verärgert. Die meinen nämlich, aus ethischen Gründen ist es nicht korrekt, eine Leiche auszustellen. Äh, andere finden es einfach faszinierend. Das fesselt einem schon, wenn man bedenkt, dieser Mann, der hat wirklich mal vor 5000 Jahren gelebt
0: ist 100 Jahre her und da sieht man nur ja. so den Kopf und sonst im Anzug. Und hier sieht man 5.000 Jahre. Ich nehme an, da gibt es auch einen extra Generator, falls mal der Strom hier ausfällt, damit es nicht taut.
5: Ja, wir haben hier sehr viele Notfallmaßnahmen. Also der Ötzi, der hat autonome Generator für die Eiszelle. Und er hat dann im Notfall auch eine zweite Eiszelle hier im Museum. Die liegt leicht dahinter, hinter der ersten. Die ist auch immer eingeschaltet natürlich. Und da wird er reingeschoben, wenn die erste kaputt gehen sollte. Wenn es im Museum irgendwas passieren sollte, also Brandfall oder irgendetwas, dann wird er von der Feuerwehr Bozen abgeholt. Er hat einen persönlichen Fluchtweg und zwar bei einem Fenster ober dem Eingangstor wird er praktisch rausgeholt und wird dann ins Bozener Krankenhaus eingeliefert. Dort hat er nämlich eine dritte Privateiszelle. Wenn es dort auch... Aus irgendeinem Grund schieflaufen sollte, dann wird der Ötzi von einem Hubschrauber abgeholt und wird wieder auf den Gletscher raufgebracht, wo er gefunden wurde. Also, der ist ja,
0: privat versichert.
5: <lacht> egal was passiert, ihm geht's gut.
0: Na, also, wenn die Welt untergeht, der Ötzi überlebt auf jeden Fall. Für seine Sicherheit ist bestens gesorgt. Neben seinem Lebensraum zeigt dieses Museum auch sein Umfeld, seine ja, Kleidung, sein Leben generell, man läuft von Raum zu Raum auf den Spuren dieser Mumie und wir folgen auf den Spuren der Mumie, unserem lebenden geworden.
5: Sehr interessant ist der Schuh, ein Top-Schuh für die damalige Zeit. Der Schuh vom Ötzi, der besteht praktisch aus einem Innen- und Außenschuh. Der Außenschuh besteht aus Bärenfell. Das ist das wärmste Fell überhaupt, das sie damals hatten. Oben hatte man dann das Hirschfell. Diese zwei Felle wurden auf Seiten mit einer Lederrieme festgebunden. Der Innenschuh hingegen, der besteht aus Stroh, also der Schuh, der war mit Stroh verstopft praktisch.
0: Und diese Schuhe hat sich auch so erhalten durch das Eis, also dieses ganze Stroh ist auch nicht irgendwie gefault.
5: Nein, der ist immer noch komplett erhalten. Wir haben von den Schuhen bloß einen übrig, den rechten Schuh, den hatte der Ötzi noch an, als man ihn gefunden hat. Vom linken Schuh ist hingegen nur das linken Bassnetz erhalten geblieben. Der ist verloren gegangen bzw. kaputt gegangen. Mm -hmm.
0: Nun sehen wir das kostbarste Stück, was vom Ötzi mit übrig geblieben ist.
5: Das Kupferbeil, das hatte er auch noch mit, das ist für uns heute sehr bedeutsam, weil es das einzigste Beil aus dieser Zeit, das vollständig noch erhalten geblieben ist. Und noch dazu hat dieses Beil die Geschichte neu geschrieben. Bis vor, als es fand dachte man nämlich, dass die Kupferzeit hier im Alpenraum vor 4000 Jahren begonnen hätte. Und jetzt haben wir den Beweis hingegen, dass die Menschen schon vor über 5000 Jahren Kupfer kannten und Kupfer optimal verarbeiten konnten. Und das ist was ganz was Besonderes.
0: Der Ötzi lebt ja länger als wir irdische Menschen. Auch die Ärzte sterben irgendwann. Der Ötzi hat nächsten Arzt schon.
5: Ja, bis jetzt war es Doktor aus dem Krankenhaus in Bozen und jetzt Arzt in München.
0: Ist das ein Arzt, der sich nur um Ötzi kümmert oder ist das ein Allgemeinmediziner, der das nebenbei Nein. macht?
5: Das ist ein Gerichtsmediziner und der macht halt nebenbei auch Untersuchungen am Ötzi. Er hat die Aufgabe, zusammen mit dem Konservierungsteam die Mumie immer wieder zu bespritzen. Heute arbeitet man hauptsächlich an der DNA vom Ötzi. Man möchte sie nämlich komplett entziffern, um nach eventuellen Nachfahren suchen zu können.
0: Also es kann noch einen geben, eventuell irgendwo im Eis. Ja,
5: ja wahrscheinlich mehr.
0: Wenn <lacht> die Gletscher mal schmelzen, dann sieht Ja, das
5: hier. passiert jetzt mit dem ganzen Klimawandelgeschichte.
0: Na, ich denke mal, wir brauchen keinen weiteren Ötzi. Das Original ist in Bozen schon. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Gletscher nicht schmelzen, sonst kriegen wir halt doch noch einen Ötzi rausgeschmolzen. Jetzt ähm, sind die Detektive gefragt, denn wer hat den Ötzi umgebracht? Der Krimi im ewigen Eis. auf Spurensuche, was den Mord betrifft?
5: Ja, also der Ötzi, der wurde tatsächlich auf dem Gletscher auf 3200 Meter Höhe ermordet. Wir haben das ganz genau herausfinden können, weil in der linken Schulter immer noch eine Pfeilspitze in ihm steckt. Dieser Pfeil, der hat die Arterie durchtrennt und somit können wir mit Sicherheit sagen, dass der Ötzi in kürzester Zeit verblutet gestorben ist. Wer ihn ermordet hat und und aus welchen Gründen? Das ist bis heute unklar. Das wird uns wahrscheinlich niemand mehr verraten können. Wir haben aber eine Theorie, einen Verdacht. Und zwar wissen wir, dass der Ötzi ein, zwei Tage vor seinem Tod einen Kampf, einen Streit gegen jemanden gehabt hat. Denn der Körper weist sehr viele Verletzungen auf. Die schlimmste ist die auf der rechten Hand. Da hat er nämlich zwischen Daumen und Zeigefinger eine sehr tiefe Schnittwunde, die bis zum Knochen kommt. Das weist also darauf hin, dass er versucht hat, sich während des Kampfes abzuwehren, einen Schlag abzuwehren. Und da hat man ihn dann richtig reingeschnitten. Man kann also davon ausgehen, dass er diesen Kampf auch verloren hat... Und dass er deshalb auf der Flucht war, drauf auf den Gletscher geflohen, das war für die damalige Zeit ein gefährliches Gebiet. Vielleicht dachte er, dass ihm niemand dort folgen würde. Und als er sich ganz oben in der Felsmulde sicher gefühlt hat, sich niedergelassen hat, um auszuruhen und eben was zu essen, hat jemand die Gelegenheit genutzt und hat ihn erschossen, ermordet.
4: Spreut, Spreut, was das kann.
5: Die Vermutung ist jetzt, dass der Ötzi als sehr alter Anführer herausgefordert wurde. Ein jüngerer Mann wollte vielleicht seinen Posten übernehmen. Deshalb unten der Streit, der Kampf. Ötzi flieht. Ein Toter macht keinen Krieg, man ist ihm gefolgt und hat ihn ermordet.
0: Die Historiker können ja auch nicht so ins Detail schauen und haben auch keine Vermutung, was da war in der Zeit.
5: Nein, also das ist ein alter Handelsweg.
0: Die Ermittlungen laufen noch, aber es gibt keine heiße Spur bisher. Sollte sich etwas tun, die Radioreise informiert sie auf jeden Fall ausführlich und direkt. Und äh, nun kommt etwas für die Damen: der durchtrainierte nackte Körper des Ötzi als Modell. Nicht zum Anfassen, aber zum Anschauen. Jetzt hat er Ötzi ein Gesicht natürlich nachgestellt ja. als Figur.
5: Ja, diese Wachsfigur haben uns zwei holländische Künstler gemacht, die Kennisbrüder. Die sind praktisch vom Skelett ausgegangen und haben dann Schicht für Schicht jedes Gewebe, Muskel, Organ dazugegeben. Und das Resultat ist eigentlich sehr gut gelungen, denn zu 80 Prozent ist die Figur wissenschaftlich korrekt. Hier wird er ohne Mantel dargestellt.
0: Er war sehr trainiert auch.
5: Ja, ja, er war sehr muskulös. I
2: ein Neandertaler, ein Neandertaler, die nicht kämmen kann auf seinem Schulterblatt.
1: Ein Neandertaler, ein Neandertaler, der so ein richtigen
0: Meisterringerkörper
5: hat. Der Ötzi, der war 46 Jahre alt, deshalb sieht er auch ziemlich alt aus.
0: Die Menschen damals... Hatten nicht so eine hohe Lebenserwartung?
5: Nein, die hatten einen Durchschnittsalter von 35 Jahren, 46 Jahre, sind jetzt für uns noch sehr jung. Hier schaut er ziemlich älter aus, weil die Menschen einfach viel leichter veraltet sind.
0: Also wir können froh sein, dass er in eine Spalte gefallen ist nach dem Mord und nicht am Hang.
5: Ja, genau. Also das Glück, unser Glück, Jetzt weiß ich nicht, vom Ötzi kann wir das jetzt vielleicht nicht sagen. Ja. <lacht> unser Glück war es halt, dass der Ötzi in dieser Felsmulde gestorben ist. Also die Felsmulde, die hat diesen Schatz geborgen der ist für diese 5000 Jahre keinen Schritt gewandert weil er eben gefangen geblieben ist
0: Ötzi, der Mann aus dem Eis, nachdem sich auch ein gewisser Dischockey benannt hat. In Bozen ist er aufgehoben, also nicht der Disc jockey der echte alte Ötzi und er freut sich auf Ihren Besuch. Sie können sich Zeit nehmen, er lebt da noch ein paar Tage. Wir machen uns jetzt auf den Weg von Bozen über den Alpenhauptkamm, also da, wo der Ötzi einst gelebt hat, nach Meyerhofen. Nicht zu Fuß wie der Ötzi damals, sondern ganz bequem mit der Bahn, ÖBB Deutsche Bahn, wie auch immer Sie wollen. Eine schöne Fahrt ist das, über den Brenner auch hinweg an Sterzing vorbei. Ganz gemütlich mit Blick aus dem Fenster auf die Berge, ja, die wir gleich ganz intensiv erleben werden. Hier ist die beste Reise Ihres Radios. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Auf dem Weg von Bozen sind wir jetzt in Meierhofen angekommen, also von Italien nach Österreich. Und hier erleben wir jetzt einen Wettkampf der Extreme. Rise and Fall, Paragliden, Mountainbiken und Skifahren, alles in einem Wettbewerb. Hunderte Höhenmeter müssen überwunden werden. Das alles in atembewegend kurzer Zeit unter den Augen der Zuschauer im Tal. Und einer von ihnen, der Zuschauer, ist der Peter Habeler, eine Bergsteigerlegende, der schon mit Reinhold Messner unterwegs war und als Erster mit ihm gemeinsam ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest war. Und davon erzählt er uns später noch. Jetzt beobachten wir mal mit ihm gemeinsam diesen besonderen Wettkampf, der unter dem Motto steht vier Leute, ein Team, keine Erwarmung
4: Also es ist angerichtet. Das aber hier sind heute die Superstars, meine Damen und Herren. So
0: Peter, jetzt ist Rise and Fall gestartet, was geht hier über die Piste?
6: Ja, jetzt sind die Tourenläufer an der Reihe, die werden jetzt diese 800 Höhenmeter bewältigen müssen. Es ist ein Wahnsinn, wie gut die Leute trainiert sind.
0: Genau, also es ist ein ganz steiler Hang, da gehen die Tourengeher wirklich ganz, ganz schnell hoch. Der
6: hat etwa 38, 39 Prozent Steilheit, das sind natürlich die Besten der Besten. Und die malochen jetzt da rauf und bauen sich aus. Und mit dem Aufstieg dieser Spezialisten ist es nicht getan. Der Skifahrer fährt dann runter, dann gibt es noch ein Rennen mit dem Rad, dann gibt es noch einen Paragleiterflug. Also es ist großartig, was hier geleistet wird. Das sind wirklich alles unglaubliche Athleten.
0: Ist es eine Staffelübergabe? Das heißt, die Skitouren übergeben etwas?
6: Das sind alle Staffeln. Es sind vier, vier Leute dabei. Und die übergeben dann das Zepter sozusagen an den Nächsten. Und dann werden die Karten wieder neu, neu gemischt. Das ist wie bei einem Biathlonrennen. rennen und da trinkt einer ein bisschen Schnaps, der toppt
0: sich jetzt natürlich. Ja, wir sehen hier einen, der öffnet seine, wie heißt die Schnapsflasche? Das ist so eine Bergflasche. Das ist ein, ein Taschenfläschchen, ist das nicht? So ein Taschenwärmer. Also, ja. ja, genau. Ja.
6: Und der hat noch Zeit mit dem Betreffenden zu sprechen, aber jetzt geht es wieder schnell weiter. Was
0: ist das Schwerste aus seiner Sicht, dieser Aufstieg hier körperlich?
6: Naja, es ist alles gleich schwer, aber für mich, also ich bin ja auch Skitounger, wäre eigentlich dieser Aufstieg die das schwerste. Man sieht schon, jetzt wird noch steiler und man sieht schon, einige gehen jetzt schon am Limit, nicht? Und man sieht einen jetzt, der es nicht mehr schafft, der muss irgendwo dann raus und uh, die Besten sind halt vorneweg noch dabei, gell? unglaublich.
0: Wie oft wird sowas trainiert? Kann man sowas trainieren? So ein schnelles werk Ja, das sind, sind
6: Bergläufe. Die machen ja den ganzen Winter über und auch den Sommer über nichts anderes, als sich auf diesen Wind vorzubereiten. Das ist ein Rennen wie ein hartes Fußballmatch.
0: Sind das alles Profisportler oder sind das Menschen, die im täglichen Leben etwas anderes machen?
6: Profis sind es nicht. Es sind einige Profis dabei, die früher vielleicht äh, bei Biathlonrennen rennen dabei gewesen sind. Mittlerweile aber äh, natürlich Amateure wieder zurück in den Amateur. Sport gingen, aber die immer noch gut drauf sind und immer noch sehr schnell sind.
0: Und du kannst es ja auch beurteilen, du bist ja Skitourengeher auch, du kannst ja empfinden, was für ein Schmerz das bedeutet auch, in den Knochen so hochzusteigen. Ja,
6: ja. es ist halt ein Kampf, ein Kampf gegen den inneren Schweinehund.
0: Ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, den auch Peter Habeler selbst immer wieder gekämpft hat. Denn er hat Berge bezwungen, die bis dahin meist als unbezwingbar galten, auch für die normalen Menschen ohne Hilfsmittel.
6: Ich bin der Peter Habeler, der 1978 mit dem Reinhold Messner am Everest gewesen bin. Und das war damals das erste Mal, wo der Berg überhaupt ohne Sauerstoffgeräte bestiegen wurde. Und das war ein Rekord, der steht natürlich für immer. Das ist nicht ein Rekord, der mit, mit Stunden oder Sekunden gemessen wird, sondern das war die Geschichte, wo wir einfach gezeigt haben, Messner und ich, dass es möglich ist, den höchsten Punkt der Welt ohne Technik zu besteigen.
0: Wie lange habt ihr dafür trainieren müssen?
6: Wir haben ja vorher schon viele Touren gemacht. Wir haben Expeditionen unternommen. Wir haben dann letzten Endes den ganzen Winter trainiert, haben uns mit Skitouren hauptsächlich natürlich fit gemacht und waren dann drei Monate am Berg. Das ist länger, wie man heutzutage am Everest äh, sich aufhält und sind dann aber erfolgreich gewesen.
0: Ja, Nicht ganz ungefährlich trotzdem so eine Mission, ne? wenn man dann ohne so eine Schutzbekleidung naja, hat.
6: Ungefährlich sind die Berge nicht. Wir sind unbeschadet geblieben, wir haben es geschafft, wir sind gesund geblieben und... Das ist eigentlich schon die ganze Maut.
0: Weißt du noch, was du damals gesagt hast, als du oben warst, auf dem Dach der Welt?
6: Ja, da haben wir nicht mehr viel geredet. Wir waren zu müde, Messner war zu müde, ich war zu müde. Wir waren nur happy, wir haben uns hier nicht lange aufgehalten. Der Reinhold ist ja 30 Minuten oben geblieben, ich bin 15 Minuten oben geblieben, bin dann abgestiegen, wieder hinunter zum Südsattel. Reden tut man nicht mehr viel, das ist der Überschwang der Gefühle, das ist, das ist die Ausschüttung der Endorphine. Ganz schwer zu beschreiben.
0: Man sitzt dann wahrscheinlich oben und schweigt für ein paar Minuten und äh, lässt alles vorbei, so wie passiert. ist es
6: richtig. Man sitzt oben, freut sich, man hockt dann da oben, schaut ein bisschen durch die Gegend und versucht dann wieder die Gedanken dorthin zu bringen, dass man wieder sicher absteigen kann. weil Der Gipfel ist natürlich schon das Ziel, logischerweise, aber man muss ja schauen, dass man wieder gesund und munter nach Hause kommt.
0: Das schweißt ja auch so eine Freundschaft zusammen zwischen dir und Reinhard Messner, wenn man sowas gemeinsam geschafft hat.
6: Mit Reinhold wusste ich ja, und ich weiß es heute noch besser wie früher, dass ich den besten Partner hatte, den es überhaupt auf der Welt gegeben hat. Messner war der beste Bergsteiger seiner Zeit. Er hat sich im Eis sehr gut bewegt, er war im Fels gut, er war auf Expeditionen natürlich außergewöhnlich. Wir haben uns sehr gut verstanden und Gott sei Dank hat alles so funktioniert, dass wir heute noch leben dürfen. Es gibt ja viele aus unserer Zunft, aus unserer Zeitgeschichte sozusagen, die tot sind, die es nicht mehr gibt, die gestorben sind, die erfroren sind, die von Lawinen getötet wurden. Und wir dürfen noch hier sein und dürfen noch leben. Ich finde das herrlich.
0: Gerade auch Eiger, Nordwand, Mönch, diese ganzen Geschichten drumherum auch tragisch.
6: Eiger und da war schon eine eigene Geschichte, weil wir nach dieser schnellsten Besteigung in, in knapp zehn Stunden noch den Clint Eastwood trafen, nicht? Clint Eastwood, ja. den ja viele Menschen kennen, Schauspieler, dann ja. mittlerweile auch als Regisseur. Das war 1974, den durften wir damals schon kennenlernen. Nicht? Im Hotel die, unterhalb,
0: oder wo habt ihr ihn kennengelernt? Ja natürlich
6: auf der kleinen egg. nach der Besteigung. Wir sind dann abgestiegen über die Westflanke des Eiger, haben dann auf der kleinen Scheideck auf diesem Hotel Eastwood getroffen. Er hatte übrigens die Filmarbeiten unterbrochen, das fand ich ja auch toll, nicht? Da war auch die Heidi Brühl zugegen und dann haben wir dann von ihm die Einladung bekommen, dass wir noch Abendessen dürfen und das war eigentlich das Highlight dieser ganzen ersten Besteigung an einem Tag.
0: Was für Highlights gab es noch? Du hast ja wahnsinnig viele Berge bestiegen, du... Du hast ja gesagt, du zählst die nicht mehr, aber nehmen wir an, auch im Pamir-Gebirge, wo warst du überall noch gewesen?
6: Ja, Pamir war ich nicht, aber ich war natürlich in Pakistan, dann natürlich Nepal, meine zweite Heimat. Und dann hatte ich aber auch das Glück, später mit anderen Bergsteigern Touren machen zu können, die auch ihresgleichen suchten. Es war ein Cott, Michel Dacher, diese Ikone aus Deutschland, der ja 13.8000 bestiegen hatte und dem nur noch der Everest gefehlt hat. Mit Michel war ich 85 am Nanger Barwart, eine tolle Figur. Michel, also an den erinnere ich mich wahnsinnig gerne. Ich hatte ja das Schwein in meinem Leben, wenn ich das sagen darf, immer mit guten Leuten zusammenzukommen. Das ist eigentlich schon
0: das Leben, nicht? Und wer ist denn wirklich der Typ, den man sich vorstellt aus dem Fernsehen, der ruhige, in sich ruhende?
6: Naja gut, wir Bergsteiger ruhen ja nicht alle in uns, nicht? Wir haben ja auch unsere Aufbruchstimmungen. Wir sind ja auch nervös, wir sind ja auch... Angespannt. Wir haben ja nicht immer nur die Lockerheit, die man haben sollte oder müsste, das ist ganz logisch. Und wichtig ist nur, dass der Partner dann mittut, in dem Fall habe ich mit Messner mitgetan, dass man dann die Sicherheit, die der eine hat, auf den anderen überträgt. Das ist eigentlich das Um und Auf. Weißt, wichtig beim Bergsteigen, dass man Leute dabei hat, die man mag, die was können, die nicht arrogant sind die sich mit der Natur gut auskennen und dann kann eigentlich nichts passieren.
0: So ein typ wie du im Prinzip.
6: Ne? Ja, möchte ich nicht sagen. Ich habe mich immer eingebracht. Da muss ich sagen, dass ich einfach die Natur wahnsinnig gern mag. Die Natur hat mich immer sehr gut behandelt. Und ich versuche auch die Natur sehr gut zu behandeln. Das ist das Wichtigste.
0: Ein weiser Satz von einem so liebenswürdigen Menschen. Ein Mensch, ja, dem man noch viel länger zuhören könnte, mit dem man noch viel länger sprechen könnte, tun wir auch gleich. Und reden mit Peter Habela über seine Berge in seiner Heimat Meierhofen. Gleich hier bei uns in der Radioreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour von Bozen nach Meierhofen. Eine Reise in die Berge, eine Reise über die Berge, eine Reise zu Menschen aus den Bergen. Wie auch dem Ötzi, den haben wir ja eben leibhaftig gesehen, konnten aber nicht mit ihm sprechen. Deswegen jetzt im Gespräch mit Peter Haveler, ein Extrembergsteiger aus dem Zillertal. Ihm gelangen spektakuläre Erstbesteigungen, zum Beispiel in den Rocky Mountains. Er war der erste Europäer an den Big Walls im Yosemite Nationalpark in Kalifornien und er kletterte in kürzester Zeit durch den Capitan, Südwestwand, die damals als die ja, schwierigste bekannte Klettertour der Welt galt. Eine große Seilschaft, die verbindet ihn bis heute noch mit Reinhold Messner. Mit Peter habe ich mich am Rande des Rise and Fall Wettbewerbs des Festivals in Meyerhofen unterhalten. Die Radioreise im Gespräch mit der Bergsteigerlegende muss man ja wirklich sagen, Peter, gibt es noch Berge, die du noch besteigen möchtest oder hast du schon alles bestiegen, was du besteigen konntest nein, an Bergen?
6: Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es noch vieles, das ich machen möchte wobei die Zeit immer kürzer wird, nicht? Ich bin ja über 70 jetzt und... dann man nicht an. Ja. ja, ja, okay, danke, aber es geht dann doch nicht mehr so flott von Starten, wie es früher ging, nicht? Mit 20, 30, 40, auch mit 50 Jahren hat man ja noch Kräfte, die dann später ein bisschen verpuffen. Das ist gar ja. keine Frage. Aber es gibt noch Ziele, die ich mir in Nepal stelle. Es gibt noch... Ich bin gerade jetzt aus Südamerika zurückgekommen, ohne Erfolg allerdings. Also wir sind nicht auf den Berg hinaufgekommen, den wir besteigen wollten. Muss ja nicht aber, immer. Nein, muss nicht immer. Ja, aber ich komme mit dem auch zurecht. Ich habe immer, und das ist glaube ich auch wichtig für viele Menschen, dass man auch das Umkehren und den Rückzug richtig einordnet. Natürlich sagen wir uns das Ziel ist der Gipfel, wir wollen darauf. Aber wenn es uns mal irgendwo nicht so gut geht, dann müssen wir halt umdrehen, muss man halt wieder schauen, dass man gesund um und Mund herunterkommt. Und das hatte ich immer irgendwo im Hinterkopf. Das gesund nach
0: Hause kommen. Und du bist den Bergen treu geblieben. Reinhold Messner hat viel Politik gemacht, ist heute auch gut bezahlter Gastredner. Du bist wirklich jemand, der sich mit den Bergen auch weiterhin beschäftigt.
6: Ja, natürlich. Reinhold beschäftigt sich natürlich auch noch mit den Bergen. Aber er hat ein viel weiter oder breiter gestecktes Feld. Wie du schon richtigerweise sagst, Reinhold ist in der Politik gewesen, war im Europäischen Parlament. Reinhold filmt jetzt sehr viel. Er versucht, seine Fähigkeiten auch anderweitig einzubringen. Und ich finde es ideal und toll und schön. Ich bin immer noch Bergsteiger, mache in meinem Rahmen, ob das jetzt bei Vorträgen ist, ob das irgendwo in den Wänden ist, ob das Dolomiten sind oder wo immer auch, oder im Zillertal oder im Öztal, mache ich noch schöne Touren. Aber unser Leben ist ein, ein verschiedenes. Das Messnerleben ist ein anderes wie das Leben des Havilla. Ich bin im Gebirge groß geworden, wie er auch, aber bei ihm sind dann die, die Fühler weiter ausgestreckt gewesen und bei mir war es halt und ist es heute noch der Berg.
0: Und als wir eben durch Meyerhofen liefen, Hast du dich gefreut, die Berge in der Sonne angestrahlt zu sehen? Obwohl es deine tägliche Heimat ist, ist es für dich noch immer eine Freude, das zu sehen? Ja?
6: ja, natürlich. Das ist ganz klar. Die Heimat ist ja immer dort, wo man zu Hause ist. Nicht Und diese Shangri-La, das viele Menschen suchen, dieser Ort, wo ewiges Glück einem zukommt, ist ja die Heimat. Es gibt ja keinen anderen Platz. Man ist verwurzelt in der Heimat. Ich bin froh, dass ich im Zillertal geboren bin, dass ich hier aufwachsen durfte. Natürlich wollte ich weg. Ich wollte immer in die großen Gebiete, in die internationalen Berge. Aber ich bin immer gern nach Hause gekommen und letzten Endes freut es mich, wenn ich wieder hier sein darf. Wenn ich aber schon wieder im Hinterkopf weiß, hoppla, ich kann im Januar, oh. oder im Februar wieder nach Nepal. Also es ist schon ein ständiges
0: Kommen und Gehen. Das kenne ich auch als Radioreisemoderator. Man will immer hinaus, freut sich zurückzukommen und kaum ist man zwei Tage zurück, würde man sich schon auf die nächste Reise freuen. So ist es, so ist es. Möge dieser Trieb dir noch lange erhalten bleiben.
6: Ich hoffe auch, jetzt schauen wir, dass wir gesund bleiben. Wir schauen, dass wir dementsprechend auch leben, dass wir zurechtkommen mit dem, was wir haben und dass man auch in der Art des Lebens bescheiden bleibt. Zufriedenheit
0: ist etwas, was uns
6: gesund erhält.
0: Wem Gott will rechte Gunst beweisen. Peter Haveler, das Leben hat es gut mit ihm gemeint und er auch gut mit dem Leben. Wie Sie eben hörten, ein bewegendes Gespräch am Ende. einer Radioreise, zu der Sie vielleicht gerade erst hinzugestoßen sind. Dann kommen Sie zwar viel zu spät, aber kein Problem, denn diese Sendung können Sie wie immer auch als Podcast nachhören unter www.radioreise.de Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Eine Reise von Bozen nach Meierhofen. Und nicht nur diese Sendung über Bozen und Meierhofen gibt es da. Wir haben auch eine Reise, die sich ausführlich mit der Umgebung von Bozen beschäftigt, mit den Weinbergen, um Terlan oder auch eine Sendung in der wir über den Grötnertal wandern oder eine Sendung, in der es auch ins Arntal geht. Und auch Meyerhofen haben wir schon öfter mal besucht in einer Erlebnisreise zum Beispiel. Wir sind in den Tuxer Alpen unterwegs gewesen auf Wanderschaft und ähm, auch ein Erlebnis aus Zell am Ziller können wir Ihnen präsentieren. Viele weitere Touren finden Sie unter www.radioreise.de Natürlich sind wir auch bei Facebook und YouTube. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie zwischen Bozen und meyerhofen hören und verstehen werden. Goodbye, au revoir, dar, tschüss, adios. Sehr oft in Meyerhofen hören Sie das ein ja hören. Sicher auch Salam Aleikum und Shalom. Und in Bozen wird man Ihnen neben dem Servus auch noch Ciao sagen, ein Bozner und ein Zillertaler Bursche. Wir verabschieden sich von Ihnen jetzt stellvertretend für alle, die uns auf dieser tollen Tour heute begleitet haben. Und das zunächst mal mit dem Bozner. Lied. Dort, wo auf Fels in Kluft der Eis
3: Hoi, ich bin der Manuel äh, und Bildhauer aus Bozen und ihr hört die Radioreise mit dem Alex.
6: Also liebe Radiohörer, ich bin froh, dass ich mit Alexander Tosche dieses kurze Gespräch machen kann, wo wir über Gott und die Welt und über die Natur und über Menschen reden dürfen und können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns ein bisschen verweilt und in diesem Sinne eine ganz gute Zeit. Ich und nicht zu vergessen, viel Spaß mit der Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Vielen Dank, Peter. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.